0: Bienvenidos a Taroco Talks, el podcast que simplifica las inversiones en los mercados privados y las hace accesible para todos. Aprende cómo los inversionistas líderes analizan y aprovechan las oportunidades en este sector. Te damos herramientas prácticas y educativas para hacer crecer tu dinero en este mundo. En este episodio, Sebastián destaca la relevancia de comprender una empresa desde la perspectiva operativa, detallando cómo esta comprensión ha mejorado sus habilidades de inversión. También revela la rutina diaria de un General Partner en un fondo de Venture Capital y enumera las cualidades que buscan en una startup. Los invitamos a escucharnos.
1: Hola Sebastián, bienvenido a Taroco Talks. Muchas gracias por tu tiempo.
2: Santiago, ¿qué tal? Felicitaciones por este programa y muchas gracias a ti. por la invitación.
1: Comencemos un poquito con tu experiencia en, eh, especialmente en Carlisle Perú. Yo creo que tú eres una persona con, con muchísima experiencia en Alternative Investments y ya nos contarás, pero comencemos con esa etapa eh, que tuviste mucho tiempo eh, haciendo Private Equity para Carlyle, Perú.
2: Claro, a ver, y, y te comento un poco el background. ¿ya? Yo fui banquero antes y entendía mucho de transacciones, pero no sabía invertir, no sabía qué significaba invertir. Y una de las preguntas esenciales que no podía responder era define una buena compañía? Y definirme una buena inversión. y cuál Porque ambas son diferentes. Y son dos procesos distintos. Entonces quería aprender eso. Al final pude, pude aprenderlo. Pero fue un proceso de. Eh, de tomar una posición más junior. Ya también internamente procesar. Ok, me estoy cambiando de industria. Voy a entrar un poco más desde abajo. Eh, para entender y todo lo que es básico. Y después Entender. ¿Cómo invertir en una, en una empresa privada desde el punto de vista de inversor y de un inversor que no es operador? Entonces, esa fue una distinción muy importante que es el héroe de la película es el CEO o la CEO. Mi trabajo como inversionista y desde el board es identificar al mejor manager para ese momento, para esa empresa, para el business plan que necesitábamos ejecutar. Y una vez que lo identificamos, apoyarlo o apoyarla de la mejor manera que podamos, trayendo los recursos para que se pueda diseñar la estrategia correcta y ejecutar sobre todo esa estrategia. Y termino con esta idea, es mucho, mucho de eso es también apoyo psicológico y estar disponible para ayudarle a esa persona a procesar el problema. Tiene mucha capacidad, obviamente, y temas que uno no tiene como inversionista, pero el operador sí pero necesitan a alguien con quien rebotar ideas. Entonces eso fue, digamos, fue toda una progresión. Estuve ahí nueve años, pero de, las, de los aprendizajes más grandes eh, ha sido ese, ¿no? Cómo ser un soporte para los seres generales.
1: Súper interesante. Y cuéntanos cómo eran los perfiles de estas inversiones. O sea, qué porcentaje de las compañías ustedes eh, tomaban participación. Y, y una vez más, creo que vale la pena mencionar cuál era tu rol desde el directorio, desde las juntas de los boards de estas compañías. Suena que eras un consultor que ayudabas a que el mejor management, eh, encontrar el mejor management o ayudar al management actual a, a, a manejar la compañía de la mejor forma, pero un poquito cómo funciona la dinámica de esas inversiones.
2: Sí, no, a ver, a nosotros nos encargaban una, una cantidad de dinero en la forma de un fondo para nosotros invertirlo en seis, siete empresas y um, lo clave ahí es es eh, encontrarle en, en el momento adecuado, en crecimiento, en donde al fundador por razón ABC se le hizo ya muy grande y no sabe cómo manejarlo, cómo optimizar. También en el momento de la vida del fundador en el que dice, ok, yo le he puesto ya 35, 40 años a esta empresa, quiero monetizar un poco ese patrimonio para por herencia o para, sino para disfrutarlo, que también está bien. Entonces nosotros tomábamos posiciones de control en la empresa eh, entre 75% y 100%. Entonces éramos los, digamos, los dueños mayoritarios. Y la filosofía de tener mayoría es poder tomar control del negocio cuando las cosas van mal. Y bueno, ahí podemos, podemos hablar del momento en el que estuvimos, pues fue justo después de COVID, que fue un muy buen ejemplo, una circunstancia de por qué tomamos control. Y tú puedes hacer los cambios que la empresa requiere eh, en un momento de estrés absoluto, ¿no? Que es, tenemos empresas de turismo que el, el ingreso se fue a cero. Entonces, otra vez, el tema es control en el board, decidir la mejor estrategia, traer los recursos para diseñar la estrategia y para ejecutarla. Y tomamos decisiones, obviamente, eh, teníamos, teníamos que cambiar a veces a los gerentes, teníamos que traer a otros miembros del directorio. Eh, con el objetivo de, de ejecutar esa estrategia a la mano apropiada. Entonces, mira, te voy a decir otra cosa, también creo que es relevante esto. Cuando tú, y la diferencia entre invertir en public investments y private investments, en el public, tú eres un tomador de precio y de riesgo. Es decir, estás a merced del mercado, del gerente del general, del management, eh, y, y bueno, si es que tu predicción se alinea con los resultados de la ejecución de ese management te va bien, te va mal, puedes vender te vas a ser muy líquido aquí en un, en un proceso ilíquido claro estás tomando un 75% de una empresa que puede valer hasta 100 millones de dólares Entonces, no es algo es difícil comprar y vender pero tienes más control sobre el destino tienes más control sobre okay, qué mercado voy a atacar, dónde voy a expandir quiero ser más eficiente quiero alocar las inversiones en esta nueva planta este nuevo país o quiero hacerle más eficiente a esta operación poniendo un poquito más de digitalización de tecnología etcétera entonces tienes más control sobre cómo estás creando valor o estás capturando ese valor también y en el manejo de los riesgos entonces esa es la, la diferencia no
1: clarísimo clarísimo en alguna circunstancia te tocó desde el board eh, sacar al fundador de la compañía que estaba en el management
2: por definición eh, es, elegíamos esto, esto es tan es, es ya pero por definición teníamos que elegir eh, a las empresas en las que el fundador okay. quería salir clarísimo ¿Ya? ellos tenían que tomar la decisión es momento de vender en un proceso de venta de salida y una vez que la adentro, obviamente empieza a hacer cambios, esos cambios resultan en mejoras, a veces sí, a veces no pero la gran mayoría sí eh, pero es un poco ahí esa esa, ese mensaje opuesto porque lo estás validando ese fundador y lo estás validando con algo que nunca alguien antes lo había hecho que es con como dicen en México un chequezote. ¿ya? y con ese cheque claro es, mira los fundadores se compraban apartamentos el típico era apartamento en Riegel un par de catabaráns obras de teatro eh, perdón de arte etcétera entonces sí. la validación es oye Claro, a mí la empresa fui de los elegidos, que lo bueno. Pero lo otro es, claro, uno compra ese negocio porque cree claro. que puede hacer las cosas mejor. Y porque está en, tu, está en tu plan hacerlo mejor. Entonces ahí es cuando había, cuando siempre y siempre va a haber un poco de sí. resistencia, ¿no? Y es un balance, porque tienes que escucharlos. El tienen, conocimiento, claro. Pero a su vez tú tienes que hacer lo tuyo porque es tu responsabilidad y tienes que, que, que hacer crecer. Entonces eh, aprendí también mucho eso. Mucho de relacionarme con fundadores con 15, 20, 25 años más que yo, en que claro, te ven a ti y dicen, bueno, este niño que me viene a decir, ¿no? <risa> Pero ahí claro. te apoyas mucho en la institución y con plata y con otra gente y también conoce de la industria y, y, y haces, implementas el cambio que quieres implementar. Pero sí, mucho, esa separación del dueño, de, del digamos, dueño-operador o pasar dueño, miembro del directorio, inversionista minoritario con un voto o dos votos de siete o de cinco si sí es un proceso oye eso lo mira lo aprendes a manejar
1: sí no me imagino una conversación muy interesante que le digas al fundador que está muy orgulloso de su compañía que ha hecho las cosas bien pero que puede estar mucho mejor así que eh, y muy interesante manejar ese, esa, esa dinámica pero, pero bueno volviendo un poquito a tu carrera me parece increíble la flexibilidad que tuviste y la visión y una vez más en este caso dejas Carlyle para irte a estudiar. ¿Cuál fue un poquito el, 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 la lógica de ese, de ese siguiente movimiento en tu carrera?
2: Aprendí a invertir, ¿ya? Y es lo que te decía, a responder esa pregunta al principio, ¿cuál es la definición de una buena empresa? Ya creo que vimos como 350 empresas, y ya te das cuenta, cuáles son las características del mercado, los financials, el tema operativo, el momento, etcétera, y también los riesgos, qué riesgos puedes asumir que riesgos no los quieres asumir, los vas eligiendo. Eh, entonces aprendí a invertir. Aprendí a estar en un directorio. Aprendí a hacer los cambios de un directorio y aprendí a trabajar con CEOs. También a reemplazar CEOs y a, y a, um, a entrevistar. Eso es algo que no, no anticipé que iba a aprender, pero claro, a entrevistar CEOs. Sí, creo que había entrevistado más de 50 ya, para varios puestos. Entonces, como que esa parte ya me sentía... Nunca vas a dejar de aprender, pero me sentí, ok, aprendí algo y me siento cómodo formándome, formando una opinión. Eh, lo que pasó, y justamente por un, un reporte que sacó Carlyle, que se llama When the Future Arrives Early, cuando el futuro llega temprano, sobre el 2020, y ahí el, el Head de Research de Carlyle argumenta que la tecnología ha dejado de ser una industria como comúnmente nosotros la, la percibíamos y ahora es un modelo de negocio que está en todas las industrias y los jugadores que han adoptado tecnología como modelo de negocio son los que están prosperando y hacía un, un estudio bien hecho no con Mitran en la Capital
1: y esto esto fue justo antes de la pandemia
2: buen sí, well, timing muy sí pues ahí me entró lo que siempre me entraba a través de, de, de varios años de mi carrera, es decir, oye, ¿hacia dónde estoy yendo? esta sociedad, estoy en un camino donde me voy a, a quedar obsoleto en el mediano plazo. Y dije, ok, tengo que entender qué está pasando con la tecnología. No quiero ser una persona que está repitiendo los buzzwords que Big Data, Data Driven, ese tipo de cosas, pero quiero entender realmente cómo la ciencia de datos está capturando valor y... Mira, y esto fue a través de un coach ejecutivo también que contraté para entender bien el siguiente paso. Y dije, no, tengo que volver a estudiar. Mira, yo, yo hice mi, eh, mi, eh, mi bachillerato en, eh, o mi undergrad en Texas, mi graduado en el 2000. No tenía celular en ese momento. Y claro, mi primer trabajo fue en Nueva York, yo me sentía en el top of the world, pero no había, no había vuelto claro. a clase. No había necesitado para pa tener los trabajos que yo quería, no había necesitado eso. Eh, digamos, un... Uh, eh, una educación más formal, pero sí vi el momento y dije, ok, ¿sabes qué? si o sea, voy a tener 44 años, eh, pase lo que pase, prefiero tomar la decisión hoy, ser 40, tener 44 y ser estudiante, sí. pero aprender. Entonces vine acá, me aceptaron en este programa en MIT y a, a, a la final hice dos años, pero me enfoqué mucho en, en entender cómo las aplicaciones de inteligencia artificial en los negocios están creando Hacer nuevos negocios, inclusive nuevas industrias. Y ha sido un proceso, digamos, muy revelador en el sentido. Ya me di cuenta que no voy a ser el que está haciendo coding, los, o sea, sí. los, los códigos, okay, son genios, pero sí puedo ser ese puente en el que entiende el valor que se está creando puesto en una.
1: Implementándolo, pues. Uno, uno sí. de esos programas, de, estuviste en MIT, uno de esos programas se enfocaba básicamente en inversiones alternativas. ¿Qué, cuéntanos un poco más de qué se trataba. Por mi experiencia
2: pasada, eh, yo decidí también ser, eh, ser voluntario en varias de las clases y, y de esa manera también regresar a, al ecosistema, ¿no? Y he sido mentor en algunas, unas clases de M&A, en Harvard Law, y en otra un par de, uh, eh, se llamaba Alternative Investments, o Introduction to Altern Alternative Investments. Ahí fui el asistente del profesor, en el que veíamos... Eh, una clase introductoria, pero que lo que veíamos es en qué tipos de activos que no están correlacionados o sectores que no están correlacionados entre sí puedes invertir de una manera que estés consiguiendo retornos de una manera constante a través de los años, 10, 15, 20 años. Y ahí lo que, lo que te das cuenta es que tienes que tener tu dinero en varios sitios para que siempre estés creciendo, que creces menos pero constantemente estás generando los retornos que quieres, que quieres generar para tu portafolio. ¿no? Entonces, lo que veíamos es lo que se llama el endowment approach, que es decir, todo este dinero que tienen las universidades eh, en el que tienes que planificar para los siguientes 10, 15, 20 años. Fue, eso, eso fue muy interesante verlo y, y aprender, digamos, podemos hablar de eso si quieres, pero aprender de, de activos o de clases de activos como el arte, que para mí el arte no te produce un cash flow, un flujo de caja, pero, pero sirve una función, con un porcentaje de tu portafolio en arte, logras, logras llegar a ese target de retornos que, que buscas. Ahora, nunca creo que va a poder invertir en arte yo, porque no tengo ese ojo, pero sé que existe y puedes, puedes ir con claro. gente que,
1: que... No, o sea, en lo eso. que me gustaría ahora un poquito es entender qué es lo que te motivó. O sea, viniste del mundo del private equity con un tipo de inversión o un tipo de formato. Vienes a este centro de experiencias a, a conversar mucho del tema de inteligencia artificial, cómo implementarlo en las, en las compañías. Tienes exposición a muchas sí. clases interesantes, a todo el asset class de Alternative Investments. Y bueno, y, y, ¿y el producto qué es? Milemark, o sea, cuéntanos qué es lo que estás haciendo hoy en día.
2: Y, y recuerdo que uno de mis mentores me decía, Sebastián, tienes cuando ves o haces una evaluación de una industria o de una empresa, Tienes que pensar cuáles son las fuerzas mayores, como la gravedad, por ejemplo, que van a hacer que eh, o los costos vayan a cierto lado o la venta vaya a cierto otro lado, porque hay, hay una fuerza grande que es casi inevitable. Y, y para mí eso fue otra vez las aplicaciones que puedes generar con la inteligencia artificial. Te voy a dar un ejemplo súper concreto para, para no estar hablando en general. Eh, Brasil. Un mercado grande bancario, en donde tienes 3, 4, 5 jugadores de años de años, Bradesco, Brasil, Itaú, en donde para abrir una cuenta, yo viví un tiempo en Brasil, para abrir una cuenta en Brasil es súper difícil. Entonces tienes, tienes ese, ese, ese sistema cerrado. Tienes un colombiano de, estado, de, 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 de Estados Unidos que dice, oye, yo voy a abrir un banco en Brasil, y esto todo el mundo dice está loco. Y este caso lo vimos en clase, entonces fue espectacular. O Entonces, sea, ¿qué es lo que hizo él? Y dijo, mira, la gente de la base de la pirámide no necesita una cuenta bancaria. No, no tiene necesidad de ahorrar. No puede. Lo que necesita es acceso a crédito. Pues yo como institución, ¿qué es lo que necesito? Necesito poder medir el riesgo de esa persona para yo darle el crédito. Y en lugar de poner, qué sé yo, una sucursal y contratar a un oficial de crédito, etcétera, logra armar un modelo, yo diría simple, de regresión, que es una lo, lo más simple de la inteligencia artificial de una en la que dice: Oye, yo voy a medir los factores, digamos que tiene Sebastián, en donde cuánto se gasta en el celular, en dónde vive, en dónde tiene la tienda, cuánto tráfico hay en esa tienda, y con factores externos, yo puedo predecir si Sebastián me va a repagar o no me va a repagar. Y con eso, lanza un modelo en el que empieza a darte créditos de 10 dólares para testear. Entonces, 10 dólares a Sebastián por 6 semanas. Si yo repago, ah, ok. Mira, ya tengo un historial una, y una información solo mía en la que ya sé que este señor sí me paga. Entonces voy incrementando el crédito. Entonces, ¿qué logró? Logró entrar en un, ¿cómo se llama? En un segmento de mercado que era inviable antes porque no te permitían los costos fijos, con costos muy variables. Y él en clase dijo, oye, yo soy rentable con un, con un préstamo de 10 dólares. O sea, ningún otro banco puede hacer. Para, otra vez, gravedad, un tema, o sea, fuerza como la gravedad, un modelo de negocio que es muy superior al existente, está habilitado por la tecnología. En este caso, el acceso a información, el celular, un modelo de, de data science y procesamiento de datos. Súper rápido para darte una respuesta en Excelente. 10, 15 segundos. Sí.
1: Y, y ese es que Nubank, pues, y creo que es una de las compañías más exitosas de la TAM y, y el banco digital creo que es más grande del mundo actualmente. ¿no?
2: Exactamente. Ya cotiza en bolsa y es una historia espectacular. Entonces... Esas mismas aplicaciones de modelos de inteligencia artificial estamos viendo en otros lados, en otras industrias grandes. Por ejemplo, en, en la industria de salud, en donde tú puedes tener un modelo de, de computer vision en donde te dice, oye, este lunar que tienes acá es Benignomali. ¿Por qué? Porque tienes una, una, libre, una biblioteca de datos muy potente en que te ayuda a analizar. Entonces, es lo que estás haciendo es trayendo productividad a, al mercado, a la industria de una manera que antes no existía. Eso es lo que es MadMark, eso es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo esas aplicaciones de modelos nuevos de inteligencia artificial o de ciencia de datos, que es un poquito más grande que solo inteligencia artificial, en negocios y en industrias grandes que, que tienen procesos, por definición, ineficientes. Entonces,
1: hoy en día, eh, fundaste un venture capital eh, que se llama Millemark y estás invirtiendo en compañías que están implementando este tipo de tecnología para solucionar sus, sus modelos de negocio. Y, y son Correct. compañías de todos los tamaños, son compañías en etapa temprana, en etapa madura. Eh, ¿Cómo funciona eso? ¿Y cuál es la diferencia de, principal como inversionista hoy en día versus tus años en, en, en Perú? Ya,
2: yeah, te diría, es, eh, hay, hay muchas diferencias, pero también hay eh, cosas que siempre se mantienen porque estamos hablando de inversión y de negocios. Eh, ¿Por qué, la primera pregunta, por qué en la etapa inicial, porque por definición una nueva industria tiene que empezar con nuevos con, con, con empresas pequeñas que de la idea salen al mercado. ¿ya? Las empresas grandes sí tienen esa capacidad, digamos, de invertir dinero, pero es muy difícil salirse de lo que funciona e irse dos, tres, cuatro niveles hacia afuera de, eh, de experimentación. Las startups, por definición, van a experimentar en algo que nadie más está viendo. Entonces, para nosotros la apuesta es que varias de estas van a lograr ser empresas grandes en el futuro porque están experimentando. Algún momento Google fue una empresa de, de garage, ¿no? En algún momento. Entonces, estamos viendo, hoy las empresas del futuro están acá. Esta es la industria. Aquí se están creando los nuevos modelos de negocio y hay mucho talento en esta zona. Ahora, la diferencia sería diría, cuando tú estás invirtiendo en una empresa establecida, igual estás haciendo una predicción estás haciendo una predicción pero con más información tienes si estados financieros, estás diciendo ok, ¿qué tal si las ventas siguen creyendo, creciendo 10% o puedo mejorar el margen en 1 o 2% puedo hacer estas inversiones y voy a expandir nuestro mercado y voy a crear una nueva planta, etc y la predicción que estás haciendo es diferente, pero sigue siendo una predicción, estás diciendo ok, mira hay una industria grande, hay un modelo de negocio nuevo que está haciendo las cosas 10, 20, 100 veces más rápido y con menos costo, entonces la predicción o la apuesta que tengo que hacer es ¿Puede esta persona, el fundador, hacer crecer esta idea a una empresa? Es la apuesta. Entonces pues ahí lo que tienes que ver es cómo recibe eh, las críticas, qué tanta pasión tiene para el problema, qué tan enterado está, cómo soluciona eh, eh, los retos que tiene, cómo motiva y moviliza a la gente. Esas cosas son iguales. Un buen gerente general hace lo mismo, pero claro, dentro de un marco ya preestablecido acá, lo tiene que ir creando, que inclusive es hasta mejor, porque lo puedo optimizar eh, Y nuestro objetivo también es, es ayudarles en esa transición de la vida académica, por decirlo así, al, a la vida de, del mundo de los negocios. Y en el equipo tenemos, tenemos digamos, el, el talento y la experiencia que, que, que ayuda justamente Super a eso. Súper
1: interesante, ¿no? me encantan las analogías que has hecho de, primero, que Google era una compañía pequeña que fue, apoyada por Venture Capital, al igual que Apple y otras compañías Facebook muy exitosas que ahora son unos monstruos. Entonces, a veces la gente se olvida que esas empresas fueron chiquitas y fueron apoyadas por inversionistas como tú hoy en día. Y también un poco lo interesante de, de cómo comparas un CEO de una compañía ya establecida al modelo de Private Equity a un, a un modelo donde tienes menos información, pero igual estás haciendo unas proyecciones mucho más agresivas hasta cierto punto de cómo va a funcionar ese modelo de negocio sin haber sido probado anteriormente, muy muy interesante Sebastián, eh, quisiera un poquito terminar eh, con, con cuál ha sido el mejor consejo que has recibido eh, a nivel personal o a nivel de inversiones, a nivel
2: personal creo que te diría es, es atreverte a perseguir algo que, de lo cual estás convencido y a decirle al universo esto es lo que quiero hacer para que en algún momento alguien te responda. Digo, sabes que esa es una buena idea, te quiero acompañar. No creo que hubiese conseguido los, uh, los socios que tengo hoy, que tienen un calibre increíble. Es que no hubiese sido, no hubiese hecho eso. ¿no? Es un poco quitarte esa vergüenza que sobre todo los latinos debes tener, ¿no? ¿qué dirán, qué dirán de mí, este tipo que está haciendo estas cosas? Es que <risa> eso es irrelevante. Si quieres lograr cosas grandes, por definición, lo que estás proponiendo... A la gran mayoría de las personas no lo van a ver y no haya ser una idea es. establecida entonces creo que estar, estar cómodo con, con eso y con quién eres eh, ha, sido, ha sido muy valioso
1: excelente Sebastián eh, muy buena conversación me encanta la transición eh, y la flexibilidad mental que has tenido de, de adaptarte para distintos ambientes y te deseo lo mejor eh, éxitos en la parte de Mille Mark y espero que que puedas de alguna forma fundar una compañía que tenga un impacto en el mundo por medio de la inteligencia artificial. Así que muchas gracias, encantado de esta conversación y estoy seguro que volveremos a vernos.
2: Santiago, muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de contarte la trayectoria y los planes de futuro y de eso también mucho éxito y muchas gracias. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar taroco.la para obtener más información. Si tienen comentarios o sugerencias, pueden escribirnos a media.taroco.la. ¡Hasta la próxima!